buen día, me da gusto saludarlos, es amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales, locales y nacionales, participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas. Hoy en la edición, viernes 29 de julio del 2016, y bueno, hay muchísima información que comentar, información importante para ustedes, así que arrancamos con lo más trascendente al momento en información. Les quiero comentar que este a nivel nacional el presidente Peña Nieto eh, dice ahora? que todo cambio positivo para la sociedad trae costos y esto es muy cierto esto lo dijo en Buenos Aires dice que todo impulso de transformación y cambio positivo para la sociedad siempre tiene resistencias se asumen costos eh, compartió el presidente Peña Nieto a su homólogo y anfitrión Mauricio Macri allá en Buenos Aires, Argentina y esto es cierto, me supongo que él se refería precisamente a las este, reformas estructurales que la están, reforma energética que, que, están siendo, que nos van a aumentar otra vez la gasolina ahora en agosto señor. que están siendo criticadas es buena, pues. es buena, es buena. Digo, es que tenemos que avanzar no podemos mantenernos eh, eh, eh. Tenemos, que, tenemos que enseñarnos a gastar mucha lana señor, el que gasta mucha lana porque tiene mucha lana pues, digo, pues, si, si te la dan barata pues no te vas a acostumbrar a vivir con un peso que hay más de 60 millones de pobres en México gracias. bueno, ahorita ahorita le voy a enseñar una información a ver para que usted vea que no es cierto eso que usted dice pues sucede que el partido de la revolución democrática eh, es un partido estancado rezagado y en plena crisis por otro lado Morena se ha posicionado como la mejor oposición dice el líder periodista Héctor Bautista de la corriente periodista alternativa democrática nacional ADN calificó de estancado, rezagado y en crisis su partido por falta de institucionalidad y problemas internos mientras que Movimiento Regeneración Nacional Morena se ha posicionado como uno de las mejores opciones de izquierda, los votos lo han comprobado entonces esto, agua ah, bueno, está hablando bien ya la oposición, ya, ya no que lo hable que, que lo hable gentes externas o alternas, esto es bueno, así que va a ponerse buena la, 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 eh, las campañas que vienen, que es el que el 18, 18. el 18, bueno, se avienza el año que entra, la, la del Estado de México, Nayarit y me falta otro. Bien, ok, y bueno, este le, le quiero comentar a raíz de lo que usted decía de, 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 este, de nuestro amigo el presidente Peña Nieto, aquí le voy a pasar algunos datos eh, dentro de este cumpleaños, 50 años de Enrique Peña Nieto, fíjese que casi cumplió este igual que, igual que yo, o sea, tiene suerte de haber nacido cuando yo nací, es eso, no cualquiera lo hace, ¿eh? así es, y bueno, la cifras sobre temas económicos ahí que han ocurrido en el transcurso de más de tres años de gobierno de, de Peña Nieto. 
y bueno, Peña Nieto eh, es en lo que se está manejando, el Producto Interno Bruto, el PIB, creció 2.6% promedio desde el 2013 hasta el primer trimestre del 2016. No, 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 es que no se puede en el plan del PEG, en el plan del PRD, estas son cifras, digo, si fuera mentira no las publicaría. ¿Quién las da esas cifras? Eh, estas las están dando de eh, expansión, un medio eh, este, famoso internacional. Sí, pero ¿a poco ellos sí, la medición? No, las checan, te vas a cada dependencia, por ejemplo, las inversiones extranjeras directas, ahí sí disminuyó el 2.62%, los ingresos tributarios del gobierno federal se incrementaron 29.64%, esto es bueno, fíjate que, 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 que los impuestos los cobre, porque mucha gente no quiere pagar, las importaciones de gas natural, fíjate, importaciones, pasaron de... Eh, 1.289 millones de pesos 1.289 millones de pesos de, de pies cúbicos en el 2013 a 1.418 millones de pies cúbicos al 2015 o sea, eh, este, estuvo mejor eh, las pérdidas eh, eh, en Pemex pas, pasaron de 169 mil millones 169 mil millones de pesos en el 2013 a 712 millones en este 2015 hubo pérdidas ahí eh, por este por muchas causas de cosas que a los 50 años y a sus 3, 4 años de gobierno de Peña Nieto pues está ahí, la deuda pública neta aumentó 10 puntos el monto de recortes, bueno ya lo comenté la población eh, el 57.8% de la población ocupada se encuentra en la economía informal la tasa de informalidad laboral, esto es los vendedores ambulantes que hay muchísimos que, que se salen de, 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 de sus casas para poder poner un changarro. La inflación de enero de 2013 al 2016 fue del 10.2%. El 9.8% fue el incremento promedio mensual al saldo de la cartera hipotecaria entre enero y del 13 y mayo del 16. Este medio informativo eh, que, que se da por ejemplo, la exportación de autos de 2013 a 2015 se incrementaron un 13%. Eh, el Banco de México, Banxico, ha ajustado en siete ocasiones la tasa de referencia de 2013 al 2016. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que está pasando a nivel nacional, internacional. Y bueno, nos da, nos da mucho gusto estar precisamente transmitiendo en vivo y en directo desde Tamaulipas, sí, sí, México. De este estilo, maestro, desde radio por internet. Pues sí, tenemos esa suerte de haber iniciado este proyecto nadie millonario. Tiene. Nadie lo tiene. Hay ya como cinco. Cinco no, o más. No, 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 no. no, tenemos que dos y medio, tres, ¿no? No, no más. Yo, yo, yo con la página tengo, tengo cinco y pero, siempre ha sido lo mismo. El programa, ¿eh? Siempre ha sido lo mismo. Pues sí, siempre. Sin pagarnos. No, no, pues es este, no me gusta. está guardando su colchoncito ah, ahí, señor. Es, 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 un, es un guardadito que está en la bolsa de valores, pero, pero allá en, en, este, en Nueva York tiende a, a pueden perder o pueden ganar aquí todo depende de cómo se manejen ustedes así están las cosas Oscar Alviso corresponsal del periódico más bien no dueño y editor del de portal informativo más famoso de Tamaulipas Tamaulipas en la red.com así como también eh, presidente 
plenipotenciario de la UPD, Unión de Periodistas Democráticos en Tamaulipas y actualmente Secretario Nacional de Protección a Periodistas. Maestrazo, pues me da, me da gusto uh, verlo, saludarlo y saber que usted está trabajando. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O, o cómo van las cosas, señor? Muy, buenas, muy buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos, nos visiten, cuando vean este, este programa. Jorge, fíjate que, que señor, usted no quiere que le peguen a su presidente, pero usted me da las armas. Todo lo que dijo, pues es en contra de, del sistema, en contra del, del, del neoliberalismo. Ya ves que ahora resulta ser que el mentado Carlos Salinas de Gortari está pidiendo que que ya no más neoliberalismo, ya no más populismo, cuando él fue el que el que impulsó el neoliberalismo. Bueno, comenzó desde, desde este Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? para no echarle toda la culpa a Salinas de Gortari. Pero Jorge, fíjate, bueno, tan, aquí está la, la, la nota, fíjate, acaba de, acaba de renunciar el, el, el encargado del, del INEGI, Jorge, por el problema que se dio. Eh, que, eh, es mentira todo eso de que hubo hubo este aumento de, de trabajo, de riqueza en México todos resultó ser falso ama, se amafiaron el INEGI que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la gente del CONEVAL el CONEVAL es el Consejo Nacional de Evaluación bueno, eh, ahí ellos yo no sé cómo le hicieron eh, sacaron una nueva metodología para definir quién sí y quién no está en pobreza y en pobreza extrema y dijeron no no, ya eh, México acabó con la pobreza, ya mejoramos un 10%, 9% por ahí, sacaron datos ellos de la bolsa, entonces pues obviamente, oye, pues si las condiciones lo vemos a diario, lo vemos a diario, eh, mucha gente sin empleo, mucha gente eh, que vive en condiciones de verdad deplorables económicamente hablando, y resulta ser que esta gente nada más se saca de la bolsa el, 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 el presunto el presunto eh, eh, la presunta disminución de la pobreza y viene una nota en un periódico de circulación nacional rueda cabeza en el INEGI por lío en cifra de pobreza está muy chiquita la letra no la alcanzo a ver señora pesar necesito unos otros lentes pero no no es que si lo amplío se se, 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 se pierde Miguel Juan Cervera dice eh, renunció a la dirección general de estadísticas este señor del INEGI ¿por qué? porque falsearon la información Jorge para decir que en México ha avanzado en el último año que se acabó la pobreza, que se disminuyó cuando es completamente eh, al contrario ¿no? eh, eh, la situación cada día el pueblo de México está más, más empobrecido y vamos a decir, vamos a hablar de eso que, que habla Enrique Peña Nieto que cuando hay, que dijo, planes positivos o programas positivos se genera resistencia crítica, sí, no, crítica. No, el peje, no puede ver que le vaya bien a compramos un avión, que sí. se molesta el peje ya lo quiere vender que no lo tiene ni Obama pero fíjate Jorge Nada más, a ver, vamos analizando las palabras de Enrique Peña Nieto. Cuando se generan programas o cambios positivos, ¿quién define cuando un programa o un proyecto es positivo o no es positivo? ¿Él? Claro. Pues él, pero, pero él no tiene capacidad, señor, usted lo sabe bien. 
el señor, el señor presidente no está solo, tiene todo un equipo de profesionales en la materia, asesores, y lo tiene Obama, y lo tiene Putin, y to, toda la gente, los grandes líderes de Rusia, los grandes líderes eh, en la urbe tienen, tienen este gente asesor, porque lógico que eh, Peña no Nieto eh, es abogado, él es valor de leyes y es experto, pero en cuestiones económicas o en cuestiones de otro tipo tiene que tener esos asesores. Entonces, eh, ahí están los resultados de, de, de las este eh, estas este ¿cómo se llama? reformas la reforma. las reformas están siendo señaladas en el extranjero como unas mejores que, que están en proceso todo en proceso para, para un acomodo y vemos ahorita las broncas que hay por ejemplo en la, o en, en, en Europa que hay muchas broncas y que ellos son más más eh, elevados económica y cualquier posición que nosotros como México entonces nosotros tenemos que pagar esa cuota vamos a empezar pero hay que enderezar el rumbo parece muy bien, pero fijo eh, la situación está en que precisamente el problema es de que las reformas lamentadas reformas estructurales que si mal no recuerdo fueron 12 o 13 o sea, pues dime cuál es buena ¿verdad? vamos a energética, simple y sencillamente la energética ahora el primero de agosto, le digo para que vaya y llene el tanque de, de su carro señor, porque ya el primero de agosto le va a costar 50 pesos, 50 centavos más el litro de gasolina la que ponemos los pobres, ¿verdad? la magna o usted pone premio, no, no, pone de la verde bueno, le va a costar 50 centavos más. Eso le va a generar al gobierno, señor, 2.300 millones de pesos mensuales más para el gobierno federal. Yo quisiera que nos dijeran qué han hecho con tantos miles de millones de pesos mensuales que se han venido generando desde que Peña Nieto entró al gobierno. ¿Cuántos millones de pesos mensuales si los acumulan? Si nada más con este aumento de 50 pesos le van a entrar 2.300 millones de pesos. Yo creo que la gasolina, eh, eh, yo creo que hace como unos cuatro pesos desde que este hombre llegó al poder, Jorge, entonces estaríamos hablando ocho veces esto, dos mil como dieciséis mil millones de pesos, ¿no? Lo que, lo que ha, lo que ha entrado por por mes en el gobierno federal. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿A dónde lo han destinado? ¿A las campañas políticas, señor? ¿A la, ¿Hacen candidato a ti? A ver, Jorge Lacruz, tú vas a ser candidato a presidente municipal allá en Torres Mochas. Y es que no, no te preocupes, ahí te van 500 millones de pesos para que hagas tu campaña. O sea, y la gente muriéndose de hambre, la gente que no tiene... Eh, 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 un, un, no tiene eh, servicios básicos, no tiene drenaje, no tiene agua, no hay pavimentación, ya no digamos pavimentación, no hay encalichamiento, las escuelas cayéndose, o sea, ¿por qué mejor no destinar eso a los desayunos escolares? ¿Cómo un niño que llega con hambre a la escuela va a aprender, señor, si el estómago lo tiene vacío, señor, se está durmiendo en la escuela de la debilidad que trae? Es una cuestión de que traen una anemia espantosa, ¿por qué? Porque na a nadie le preocupa, ¿no? Ese dinero, imagínate, a partir del primero de agosto entrar 2.300 millones de pesos al gobierno federal. Y le decía, señor, esta situación de que todo lo que usted dice abona en contra de su presidente, porque usted mismo dice que se ha, se ha importado más gasolina. ¿Y por qué mejor no poner refinerías en México? ¿verdad? para que se, se produzca la gasolina aquí y nosotros la vendamos ¿por qué tenemos que depender del extranjero si nosotros somos productores de petróleo? yo voy de acuerdo, por ejemplo, Libia creo que no tiene petróleo países de Sudamérica, de por ahí no tienen petróleo, o sea, en absoluto, no hay petróleo bueno, esa gente sí tiene que importarla, pero nosotros tenemos petróleo o sea, hasta para aventar para arriba lo que pasa es que pues, se, lo, se regala se van y se ponen gasolineras, ingisten, como dice usted, y se vende aquí a 6 dólares, a 7 no, a a pesos allá los gringos. 
para competir. Entonces, tantas cosas, Jorge, que de veras no se vale. Con, con el mentado Felipe Calderón Hinojosa, porque son los mismos, sea PRI, sea PAN, con Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente se iban a poner tres o cuatro gasolineras, eh, refinerías en, en México. Y se, 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 la primerita se licitó, se concursó presuntamente y la gana el Estado de Hidalgo. 14.500 millones de pesos para que empiecen, ahí está. Lo único que hicieron fue circular el predio donde iba a estar esa presunta gasolinera, refinería, perdón, y hasta la fecha, Jorge, hasta la fecha no hay esa refinería, ni existe. En aquel entonces, si mal no recuerdo, era Miguel Ángel Osorio Chong, el, el gobernador del estado de Hidalgo. Y ahorita el señor es, es secretario de Gobernación, presuntamente va a ser candidateable, ¿verdad? Pre presidenciable en el 2018. ¿Dónde va el país con esa gente, Jorge? O sea, no puede ser, señor. No siga usted defendiendo lo indefendible, señor. Nada más lo que es. Ahí están los datos. Usted los dio, los datos. Yo no los di. Usted los dio y... La muestra está de que todo está manipulado en la renuncia de personaje de la institución de, de, del INEGI, pues, o sea, ¿por qué? Porque falsearon información, porque ¿cómo se atreven a falsear la información? Y lo peor de todo es que ya se perdieron todos los datos históricos, ya no va a haber manera ahora de poder decir en cuánto está la, la, la pobreza, porque desaparecieron todo, hicieron una nueva metodología para definir cuándo se es pobre y cuándo no se es pobre, una metodología que tenía toda la vida y nada más de, ¿sabes, compadrito? No nos convirtió dando datos, porque no a ver, vamos, qué pregunta es la que haces para ver si la persona es pobre o no no, pues esta, pues ya no la hagas ahora haz esta otra, o sea acomódame los números a manera que, que salgamos, que ya terminamos con la pobreza si había un 48% por decir algo de, de en porcentaje de pobreza, que baje al 31% la mano, si sí, jefe, lo que usted diga ¿por qué? porque depende de los funcionarios pues el del INEGI, ¿usted cree que no va a hacer lo que Peña Nieto le diga? Mire señor, este, viendo toda esta situación, lo que a está ver, pasando, lo que usted sí, está criticando, favor, usted, usted eh, yo de repente no entiendo, pues. no, no capta, no, no capta, necesitamos que capte, capte bien, sí, que capte bien cómo está esta situación. Habla, sí, habla de la lana, de la que este, que está saliendo, que a dónde va, que, 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 que pasó y que debería irse por acá. La, el dinero se está haciendo en calles, carreteras, puentes, se están comprando ¿Cuántas equipo? calles se han hecho aquí en Río Bravo? Mucho, no, no, es que es en todas partes. Pero aquí en Río no es por ponerme ejemplo. Esa es una parte. La otra parte ha, habla de la pobreza. Eh, digo, Cuba está hecho garras y que supuestamente está bien. Venezuela, ahí se andan peleando por los alimentos, que no hay ni frijolitos para comer. Allí en nuestro país... El negocio de la gente es la pobreza. La gente no quiere trabajar, la gente puede poner, ahí está, aumentó el comercio informal, la gente puede poner un tianguis, puede poner un negocio, un barrotes, o sea, cualquier cosa para ir adelante, más gente sea, todos trabajan y todos sacan para, para vivir bien. Lo que pasa es que a veces la gente no, no está este, haciendo lo propio. Ahora, el gobierno, entre los programas esos de, de oportunidades, progresa y todo eso, les está dando un mundo de lana. Hay señoras que no trabajan y que tienen cinco huercos y les dan cinco mil pesos por mes, que es mucha lana. Y la gente, ¿sabes qué hace con esa lana? Se, se la pistean, se la toman, compran caguamas. Entonces, no es posible, mientras el chamaco se vuelve, se sigue yendo sin, sin almorzar, como dice usted, pero no es por culpa del gobierno, el, el gobierno le da todo barato, le regala los becas, los chamacos, 
lo, lo, yo he visto madres eh, eh, de familia que agarran la beca del chamaco y se la gastan en otras cosas, eh, en pinturas, eh, eh, para el pelo, para la cara, cortan las uñas y no, 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 también para la le dan una feria al, al, al matadorcillo, no, no es posible, esto, esto sí, sí es malo, entonces sí hay apoyos y aquí no hay pobres, usted váyase, yo, yo he, siempre he insistido, váyase al sur de nuestro país, ahorita en donde hay eh, broncas allá que los profesores tienen secuestrados aquellos estados de, de Oaxaca y todo eso, vaya usted y la gente no es pobre, pobres somos nosotros, yo, usted tiene cuántos, tres, cuatro carros ahí en su casa y es pobre señor, y aquellos de allá que andan con chanclas y con pantalones a muerta de manta como si fueran indígenas, no son pobres y ¿saben por qué? porque el más menos tiene 10 hectáreas, yo ya quisiera tener una hectárea, pero el más o menos tiene 10 hectáreas para sembrarla. ¿Y sabe cuándo la siembran? Nunca. No le meten. Hay cuánta tierra ahorita, si usted ve por todos lados, hay, eh, pero es tensas que cantidad de tierra que no es utilizada se pueden sembrar hortalizas se pueden sembrar maíz se pueden sembrar muchas cosas para poder reactivar la economía y la gente no quiere jalar el negocio es estar en su casa ahorita vamos a una colonia y vemos gente que, que ahí están acostados con la caguama y con la música todo lo que da entonces no hay pobreza la gente tiene lana el problema es que no quiere trabajar entonces Veo yo que eso está mal, por eso es importante poder este, eh, eh, apoyar, apoyar al presidente para que saque más para México. Entonces aquí con, con las reformas, por ejemplo, energética, que, que empiezan a crecer la, las fuentes de empleo, que empiezan a trabajar ya personas eh, técnicas a, a ganar más. Entonces eso reactiva la economía y el otro. Pero, pero tener problemas con partidos políticos que no sirven para nada, con partiditos chiquitos, podemos pues problemas con los profes que están haciendo un despapalle alborotando a la gente la gente es lo que quiere el despapalle invítalo al despapalle y va invítalos a jalar a ver si se ponen a jalar no, no pueden subir un, un montón de tierra o de arena o de grava porque es pesada pero de veras es, es verdaderamente lamentable, mira México pasó del lugar 55 al 57 en el ranking de competitividad vete lo bajó, señor pero es México, México dónde anda, o sea, no, haga de cuenta que usted señor, usted anda compitiendo con López Dóriga, con Pedro Ferriz de Con, con todos ellos, y va en el último lugar, entonces usted se siente ofendido porque va en el último lugar, ¡Ah, es que bajaste, no maestro estás arriba, lo que pasa es que, que andas en, en el ranking internacional, eh, eh, México andamos compitiendo con todo el mundo, o sea, cosa que no lo hace este Centroamérica ni Sudamérica, pa, pa, países bien jodidos, nosotros debemos de estar contentos porque hay profesionistas, hay gente con, con mucha capacidad, ahí tenemos una contadora, contadora en escuela particular, privada, oye, hay lana, ¿de dónde sale la lana? Parte puro 10, claro, entonces ahí está, entonces, eso es lo que hay que ver, pero la gente no ve eso, ve lo negativo, este, dice México avanzó 11 posiciones en el índice de percepción de corrupción. Pero yo no estoy escondiendo ni estoy defendiendo a nadie. Son notas reales de lo que está pasando. Pero ya, ya ordenó el, el presidente de la República y ordenó el nuevo presidente del PRI. No, no el presidente dijo, vamos a meter al bote a todos los corruptos y vamos a empezar por los partidos de oposición, los de Morelos, de PRD, que son trampas. Oye, el peje nunca, nunca trabajó en su vida 
¿Cuánto duró en graduarse? 15 años para sacar una licenci licenciatura. La, 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 aquí la contadora, 3 años y salió de la preparatoria, entró a la, la universidad y en 3 años, 4 años salió de la, de la universidad. El PG, que quiere ser su presidente de la República, señor, que es su líder de su partido. 15 años para sacar una carrera no es posible, señor. ¿Qué calidad? ¿Cómo vamos a confiar en él? ¿Cómo vamos a creer en él? ¿Cuántos libros ha escrito Andrés Manuel López Obrador? No, ninguno. ¿Cómo no, señor? No, ¿Cuántos libros ha escrito Peña Nieto? Si no lee, señor, ¿usted cree que No, 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 no los escribe. Mira, los libros, como ese libro que vino aquí a presentar, que presentó, yo estuve ahí, nunca vi un libro, nunca vi la presentación de un libro, es más, ni los enseñaron. O sí enseñaron el libro cuando vino a presentarlo aquí. No, aquí vino a presentar el libro, usted andaba, pues usted me dijo, ahí anda el PG. Vino, vino a la plaza, sí. No, hombre, aquí estaba usted. No, la presentación la hizo en Mataforos. Ese no, no, no. Vino, vino a, 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 andaba en un recorrido una, a una, ¿cómo le llama él? A fortalecer su partido en, en Grilla. No, no, era campaña política. Andaban los candidatos a gobernador y todo eso. Y ahí dijo. Vengo a presentar el libro de Humercito Pérez, no sé cómo se llama el pate ese de Matamoros. Vengo a presentarlo. Yo quería cuando menos un libro para ver si es cierto o no. Mira, aquí en el internet o en los libros te repliteo, lo pasas y no haces nada, no haces nada. ¿Usted cree que es fácil hacer un libro? Pues no, pues sí, hay que, hay que, A ver, maestro, pero ¿quién tiene que leer el libro de su vida? ¿Y qué? No, no, pero ¿cuál vida? O sea, no, no. Yo no. que leo. No, no, pues tiene usted que, que hablar con él para decirle qué onda. Se quiere poner a trabajar. Maestro. México pasó del lugar 55 al 57 en competitividad. Fíjate. muy <risa> México avanza 11 posiciones en el índice de percepción de corrupción. Eso fue lo que, lo que te comenté hace rato. Claro. Este, México se ubica en el lugar 17 del ranking del, de, del OMT. Y, y en el 2012 el PRIGO gobernaba 20 estados, actualmente 16. Oiga, cuatro estados. No, 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 es, no es pérdida para el PRIGO dentro de la democracia. 6 de 32, la mitad. No, o sea, no, la mitad del país. No, eh, mira, el, tenía 20 y quedó con 16. El, el PRI gober, gobernaba 20 estados y actualmente gobierna 16. La mitad de los son 32 estados, maestro. La mitad del país. Mira, no, no, no. Se pasa que usted estudió allá en Chiapas o en Oaxaca. Déjenlo, voy a explicar a otra vez. En el 2012 el PRI gobernaba 20 estados. Sí, 20, 20, 20, 20 así. 20. 20. Y actualmente gobierna 16. Eso, maestro. ¿Cuánto falta de 16 para 20? No, yo le estoy diciendo 16 de 32 del total de, de, de entidades del país de, gobierna la mitad del país, es lo que le estoy diciendo. No, 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 es que es una democracia, no nada más es un partido. O sea, mira, si, si México tiene 16 o tiene 20 no, gobernados. 32, es que son 32 estados. Por eso, pero hay más partidos. 16 gobiernan la mitad del país y los otros 16 estados están repartidos entre el PRD están otros partidos o sea, hay democracia no, no, es que, que tratan trata, es que es lo que pasa, que tratan de hacer quedar que, que el PRI no sirve para nada porque gobierna poquito, no lo que pasa es que el PAN gobierna el PT gobierna, el PRD, el PUN el partido gay, todos gobiernan el PRI sí sirve señor, lo que no sirven son los que militan ahí o sea, gente que, que llegó al poder y no lo sueltan, ahí está el Rodrigo Medina en Nuevo León, está, anda en tres y dos ese peladito, eh, se va a ir a la cárcel Javier Duarte de Veracruz se va a ir a la cárcel, César Duarte el de, el de, el de Chihuahua va para la 
cárcel, Roberto Borges Angulo, el de, el de Quindana Roo, va para la cárcel, o deberían de ir para la cárcel, pero no, los premian, ahí está este Fidel Herrera Beltrán, el, el que dejó en su lugar a Javier Duarte ahí en Veracruz, es cónsul, no sé dónde, lo, vete, vete para allá, y cuánto cree que gane el señor, no gana 10 mil pesos como usted, de menos se levanta unos 150 o 200 mil pesos y todo pagado aparte, les, les dan hasta dieta, ayuda alimenticia porque les dan, les dan ayuda para el, el pago de su celular, de la cuestión de... En todas partes de puestos pinchurriando de aquí, les dan también... Eh, eh, malamente señor, porque ¿por les tenemos que dar el pueblo, yo porque le tengo que pagar a usted su celular, a ver, suponiendo que eh, usted fuera regidor, eh, porque le tengo yo que dar a usted para que usted hable, le hable a, a, a o, no sé dónde usted hable es que es, es, el, es la función pública, la la función pública es todo. Pero para que hable para sus para... No, 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 no. Es para hablarle a la ciudadanía, ah, a los vecinos. Ah, no, ah, si usted está en sede de sol y tiene que ah, hablarle a todos no, los comités. Le tengo no, que comprar a usted un celular y no, bueno, de esos ah, no, tipo tableta para que ustedes hasta lo vean la imagen. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Esa es la modernidad. Por eso usted, usted quiere que le den señales de humo. No, no hombre, no es posible. Mire, señor, ahorita que decía usted de la de que la, el comercio informal, que ahorita cualquiera puede poner un. Tiencito por ahí. Mire, señor, gracias, señor presidente Enrique Peña Nieto, por enviar a la policía a capturar a los verdaderos ladrones en este país. Gracias por encarcelar a esta mujer. Estoy seguro que hacía mucho daño al país. Mover a México. Una viejita que estaba vendiendo en la calle esos nopalitos. Llegaron, oye, no, miren, señor, no, no es un policía, son como seis, siete policías fuertemente armados que le obligan a levantar sus, sus nopalitos. Váyase de aquí, señor, usted no puede vender aquí. Entonces, por fin, hay o no hay oportunidad de, de progresar aquí. A ver, ay, señor. Ay, lo que pasa es que ahí son, necesita son, un permiso son, especial. No, no, no. Son ¿Sabes por qué le dicen a los policías de México el FBI mexicano? ¿Por qué, Porque es la fuerza bruta indígena. Ah, o sea, son policías que no tienen capacidad. Necesitamos policías con, con, con licenciatura, con capacidad para que vean qué es lo que está pasando. Oye, en Estados Unidos que son, son licenciados los policías para poder ejercer esa labor. Te tiran a matar, ¿eh? Eh, hazles un cargo como que vas a sacar eh, algo, sí. ya te están metiendo un plomazo entre ceja y ceja, ¿eh? sí. ¡pum! Ahí está. Ah, gracias, hasta la Luego. próxima.